0: Freiheit, 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 rufen Studentinnen und schwenken ihre Kopftücher in die Luft. Wir sprechen gleich über die Lage im Iran und die großen Proteste dort am Wochenende. Außerdem es ist es wieder Nobelpreiswoche. Und damit herzlich willkommen bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute am 3. Oktober. Ich bin Munja Mayborg und jetzt kommen
1: erstmal die Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. In Brasilien hat Luis Inácio Lula da Silva die erste Runde der Präsidentschaftswahl knapp gewonnen. Der linke, sozialdemokratische Ex-Präsident kam auf über 48 Prozent der Stimmen und damit auf gut 5 Prozentpunkte mehr als der rechtsextreme, amtierende Präsident Jair Bolsonaro. Noch bis zuletzt hatte Lula in den Umfragen deutlich vorne gelegen. Da aber keiner der beiden Kandidaten mehr als die Hälfte aller Stimmen geholt hat, kommt es am 30. Oktober nun zur Stichwahl. Gewählt wurde gestern auch in Bulgarien und in Bosnien-Herzegowina. In Bulgarien hat sich ersten Prognosen zufolge mit 25 Prozent der Stimmen die pro-westliche konservative Oppositionspartei Gerb durchgesetzt. Ihr Vorsitzender und Ex-Regierungschef Boyko Borisov war nach Korruptionsvorwürfen im April 2021 abgewählt worden. Seitdem haben die Menschen in Bulgarien mit der Wahl gestern bereits viermal ein neues Parlament gewählt. In Bosnien-Herzegowina wurde gestern unter anderem das dreiköpfige Staatspräsidium gewählt. Seine drei Mitglieder sollen die drei Volksgruppen im Land vertreten und die sind nun wohl weniger nationalistisch als zuvor. Im Rennen um den bosniakischen Sitz etwa liegt überraschend der sozialdemokratische Kandidat Denis Bicidović vorne. Den kroatischen Sitz behält wohl weiter der nicht-nationalistische Jelko Komšić. nationalistisch dürfte allein also der serbische Sitz bleiben. Bei Protesten in der iranischen Hauptstadt Teheran sind Sicherheitskräfte mit Gewalt gegen Studierende und Professoren der renommierten Scharif-Universität vorgegangen. Das berichten iranische Medien. Demnach sollen PolizistInnen und Milizen in der Nacht den Campus der Universität abgeriegelt haben. Die Vorlesungen fallen ab heute bis auf Weiteres aus. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Im
0: Iran gab es das ganze Wochenende weitere Proteste, zum Teil mit heftigen Ausschreitungen. In der Stadt Saidan im Südosten des Landes starben mindestens 19 Menschen, darunter drei Mitglieder der lokalen Revolutionsgarden. Das Regime geht weiter hart gegen Demonstrierende vor, viele sind verhaftet worden und die Justiz hat angekündigt, Sondergerichte einzuführen, vor denen die Demonstranten wie Schwerverbrecher behandelt werden könnten. Über die Situation spreche ich jetzt mit dem iranischen Journalisten Kave Goreshi, der in Berlin lebt. Hallo.
2: Hallo, schon guten Tag und vielen Dank, dass Sie mich hier haben.
0: Sie bekommen ja Nachrichten und Videos von Protesten aus dem ganzen Land. Wie ist denn die Lage?
2: Genau, also seit Beginn der Proteste von zwei Wochen haben sich etwa 200 Städte angeschlossen, also die Hälfte der Städte vom ganzen Land und in Universitäten, Fabriken. Leute einfach auf der Straße und besonders junge äh, Leute und junge Frauen. Und jeden Tag, äh, konnte man sagen, dass schließen sich neue Städte und Regionen den Protesten an. Über äh, fast 80, 90 Todfälle und Dutzende Verletzte, leider.
0: Hat sich jetzt am Wochenende was verändert? Man kann ja den Eindruck haben, dass viele Leute ihre Angst verloren haben. Es ist ja zum Beispiel auch tagsüber jetzt demonstriert worden.
2: Genau, genau. Das ist sehr wichtig, dass die, das, das kann man sicher sagen, dass die Demonstranten haben keine Angst mehr. In den ersten Tagen und Wochen beschränkten sich die Proteste auf die Nacht aus Sicherheitsgründen. Aber jetzt, wir haben tägliche Proteste und nicht nur an der Unis wie wie am Anfang. Jetzt auch ganz normale Leute tagsüber demonstrieren.
0: Wie ist die Situation denn in den kurdischen Gebieten im Westen des Landes? Ist man dort besonders wütend über den Tod von Mahsa Amini, die ja Kurdin war?
2: Genau. Also Kurdistan spielt allgemein eine sehr wichtige Rolle in dieser Welle von Protesten oder wie sie das äh, nennen, Revolution. Von hier aus begann die Proteste mit dem Slogan Jenjian Azadi, Leben, Frauen, Freiheit. Man kann sagen, dass die Proteste in Kurdistan allgemein intensiver sind als anderswo im Iran. Und allein äh, diese zwei Wochen wurden etwa 20 Menschen getötet, Dutzende Menschen verletzt. Und man redet über fast 800 Festnahme. Ein großes Teil von Inhaftierten sind auch Frauen. Und das ist ein neues Phänomen. Also die Frauenfestnahme ist sehr, sehr auffällig im Kurdistan.
0: Also 800 Festgenommene allein in Kurdistan?
2: Laut die kurdischen Menschenrechtsorganisationen, genau.
0: Was meinen Sie denn, wie wird es denn insgesamt weitergehen? Wie werden sich die Proteste weiterentwickeln?
2: Was bei diesen Protesten müssen wir nicht vergessen. sind zwei Punkte. Erste ist, das ist eine Frauenrevolution oder zumindest stehen sie bis hier im Zentrum der Proteste. Der zweite Punkt ist, Kurdistan, haben wir kurz darüber geredet, die beiden Gruppen haben nach der Revolution von 1979 nicht mit dem neuen System, neue Regierung kooperiert und viel dafür bezahlt. Vielleicht stehen sie deshalb heute an der Front der Proteste. Darüber hinaus sehen wir die Beteiligung aller Klassen und gesellschaftlichen und politischen, Political groups and, and their protestants. Und während der letzten zwei Jahrzehnte der Proteste, normalerweise war traditionell, nach einer Weile kam Khamenei, äh, Flur des Irans, und äh, hatte eine Rede gegeben beim äh, Freitagsgebet. Und danach alle äh, Militär- und Sicherheitskräfte äh, repressierten ganz Demonstranten sehr brutal. Und es wurde alles schon vorbei. Aber jetzt sind wir in der 16. Tage und Niemand hat äh, Khamenei bisher gesehen und die Geräusche von seiner Krankheit auch hat sich äh, verdichtet. General lässt sich sagen, dass es unwahrscheinlich ist, dass diese Proteste dieses Mal niedergeschlagen werden. Also immer verkürzen sich die Abstände zwischen zwei großen Demonstrationen im Iran.
0: Das sagt Kavego Reishi, iranischer Journalist in Deutschland. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Vielen Dank. Alles
1: außer Putzen.
0: So ein langes Wochenende bietet sich ja an für einen Museumsbesuch. Und da empfehle ich Ihnen heute mal was anderes, nämlich das Heimatmuseum in Ihrer Nähe. Auf die Idee gebracht hat mich ein Kollege, Klaas Oberstadt. Er schreibt in einem Text auf Zeit Online, die Heimatmuseen in Deutschland seien das heimliche Gedächtnis der Republik. Ich kann zum Beispiel das Museum Neukölln in Berlin empfehlen. Da erfährt man anhand von Alltagsgegenständen was über das Leben in Neukölln, über das böhmische Dorf, das dort im 18. Jahrhundert entstanden ist, über die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und über die Flüchtlinge, die während des libanesischen Bürgerkriegs kamen. Also, falls Sie da Zweifel hatten, Heimat kann ganz schön vielfältig sein. Montag Medizin, Dienstag Physik, Mittwoch Chemie, Donnerstag Literatur und Freitag Frieden. Sie ahnen es schon, es ist wieder Nobelpreiswoche. In dieser Woche wird verkündet, wer die Auszeichnungen bekommt. Verliehen werden sie dann wie immer im Dezember. Es gibt beim Nobelpreis ja keine öffentlichen Nominierungen. Wer die Preise bekommt, das ist bis zur Verkündung ein vom Nobelkomitee streng gehütetes Geheimnis. Und ich möchte jetzt ein bisschen in die Glaskugel schauen mit Stefan Schmidt aus dem Wissensressort der Zeit. Hallo Stefan.
3: Hallo Munja, moin moin.
0: Lass uns mal auf die drei naturwissenschaftlichen Preise schauen. Gibt es da Forschungsfelder oder Entdeckungen, die sich dieses Jahr anbieten würden für die Auszeichnung?
3: Also da du nach der Glaskugel fragst, antworte ich auch so. Wir wissen, es ist Kaffeesatzlesen, oft liegen auch die Experten daneben. Es gibt in London Buchmacher, die Wetten entgegennehmen. Lass uns gemeinsam Rätsel raten. Da würde ich sagen, wenn wir uns die Physik anschauen, da gab es Forschungsfelder, die sind bedacht worden in den letzten Jahren. Festkörperphysik, Kosmologie. Und es gibt auch ein Forschungsfeld, das fehlt. Das ist die Quantenphysik. Ein Quantenpreis ist nach Gefühl vieler, so langsam überfällig und da könnte man sich auch vorstellen, wer den vielleicht bekommt, bis hin zu einem bekannten Kopf wie Anton Zeilinger aus Wien. Aber natürlich kommen einem da auch andere Namen in den Sinn, Barry und Aramov und mit Sicherheit viele weitere, von denen die allermeisten Menschen, wenn sie denn am Dienstag verkündet werden sollten, noch nie etwas gehört haben.
0: Und in den anderen Kategorien?
3: Ganz viel ist ja im vergangenen Jahr über einen Preis in der Medizin gesprochen worden, der nicht verliehen ist. Es gab im letzten Jahr keinen Preis für die Entwicklung der neuen Corona-Impfstoffe. Und wenn wir uns überlegen, wie steht das im Testament von Alfred Nobel, der hat ja gesagt, der Preis, der soll vergeben werden an denjenigen, der im zurückliegenden Jahr der Menschheit den größten Nutzen erwiesen hat. Das ist wirklich schwer zu erfüllen, aber im letzten Jahr wirkte es so, hey, diese Impfstoffe, die haben so einen Unterschied in der Pandemie gemacht. Wäre das nicht ein Kandidat für die Nobelpreise? Im vergangenen Jahr hat niemand, der daran beteiligt war, einen Preis bekommen. Umso größer deswegen die Spannung, ob das vielleicht dieses Jahr der Fall ist.
0: Was gilt denn eigentlich als besonders auszeichnungswürdig? Ist das eher Grundlagenforschung oder ja eher was Spezielles? Zum Beispiel die Entwicklung von einem bahnbrechenden Medikament?
3: Das hat sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte verändert. Also früher wurden oft tatsächlich Medizinnobelpreise für ganz konkrete Fortschritte und Anwendungen vergeben. Werner Forstmann für den Herzkatheter, Karl Ansteiner für die Entdeckung der Blutgruppen. Aber das hat sich verschoben immer mehr zu grundlegenden Forschungen, auf denen dann konkrete Anwendungen aufbauen. Das heißt auch, dass oft Dinge ausgezeichnet werden, die Jahre oder Jahrzehnte zurückliegen. Wenn wir noch mal zu diesem Beispiel Corona-Impfstoffe zurückgehen. Die Technik, die man eingesetzt hat für mehrere der neuen Impfstoffe, das ist diese mRNA-Technik. Und die wurde vor vielen Jahren schon entwickelt. Auf den Fußen jetzt diese Impfstoffe. Und dann könnte man spekulieren, wer war zentral für die Entwicklung dieser grundlegenden Technik. Da fällt einem zum Beispiel Katalin Kariko aus Ungarn ein. Die war zwischenzeitlich auch äh, Vizepräsidentin bei BioNTech, dem Impfstoffhersteller in Mainz hat im September, glaube ich, den Posten aufgegeben. Das würde ganz gut passen zeitlich. Aber falls, das ist jetzt Spekulation, falls sie den Nobelpreis oder einen anteiligen Medizin-Nobelpreis bekommen würde für ihre Arbeit mit mRNA, dann würde das ganz sicher nicht nur begründet mit dem Corona-Impfstoff, sondern auch wegen der weiteren Anwendungsmöglichkeiten dieser Technik, zum Beispiel das Potenzial für Krebstherapien.
0: Also, wir lassen uns diese Woche überraschen. Danke dir, Stefan.
3: Sehr gern, Munja. Tschüss.
0: Das war's für den Moment. Morgen früh spricht mein Kollege Janis Kamesin hier unter anderem über die Wahlen in Brasilien. Und Sie können uns wie immer gern schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Munja Mayborg und wünsche Ihnen einen schönen Feiertag. Kreuzberg hat übrigens auch ein sehr schönes Stadtteilmuseum.